0: यदि हम नियमों के अनुसार कार्य करें तो क्या वह हमें बचा पाएंगे लुका रचित अध्याय 10 वचन 25 से 30 में लिखा है और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा हे hey गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है उसने उत्तर दिया तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया यही कर तो तू जीवित रहेगा परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है यशु ने उत्तर दिया एक मनुष्य यरुसलेम से यही होकर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए इंसान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है वो गलत भ्रम में जीवन जी रहा है लुका अध्याय 10 वचन 28 में लिखा है यदि यह कर तो जीवित रहेगा लोग अपने गलत भ्रम में जीवन जी रहे हैं ऐसा लगता है कि वे खास तौर पर इसमें कमजोर है वह काफी बुद्धिमान लगते हैं लेकिन आसानी से धोखा खा जाते हैं और अपने बुरे पक्षों से अनजान रहते हैं। हम जन्म से ही खुद के बारे में कुछ नहीं जानते फिर भी हम सब कुछ जानते हैं ऐसा दिखावा करते हैं इंसान खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानता इसलिए बाइबल बार बार कहती है कि हम पापी है लोग केवल खुद के पाप के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं ऐसा लगता है कि इंसान अच्छा कार्य करने में असमर्थ है हालांकि वे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इच्छुक है वह अपने अच्छे कार्यों के लिए गर्व करते हैं हालांकि वे अपने होठो से खुद को पापी कहते हैं वह जानते नहीं कि उनमें कुछ भी अच्छा नहीं है और अच्छा करने की क्षमता भी नहीं है इसलिए वे दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं और कई बार खुद को भी धोखा देते हैं हम पूरी रीति से दुष्ट नहीं है हमारे अंदर कुछ तो अच्छा है परिणाम स्वरूप वह दूसरों की ओर देख के खुद को कहते हैं कि अरे काश उसने ऐसा न किया होता अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो उसके लिए अच्छा होता अगर उसने इस प्रकार से बात की होती तो कितना अच्छा होता मुझे लगता है कि इस रीति से सुसमाचार का प्रचार करना उसके लिए अच्छा रहेगा उसने मुझसे पहले छुटकारा पाया है इसलिए उसे छुटकारा पाए हुए व्यक्ति की तरह पेश आना चाहिए मैंने अभी अभी छुटकारा पाया है अगर मैं और जान लू तो उससे बेहतर कार्य करूंगा जब वह दुखी हो जाते हैं तब ऐसे लोग अपने हृदय में छुरी को ज्यादा तेज बनाते हैं तुम ठहर जाओ तुम देखोगे कि मैं तुमसे बिल्कुल विपरीत हूं तुम सायद सोचते होंगे कि तुम मुझसे आगे हो लेकिन थोड़ा ठहर जाओ बाइबल में लिखा है कि जो पीछे हैं, वो आगे किए जाएंगे मैं जानता हूं कि यह मुझ पर लागू होता है इंतजार करो मैं तुम्हें दिखा दूंगा लोग अपने आप को धोखा देते हैं अगर वह दूसरी व्यक्ति के स्थान पर होता तो उसने भी वैसा ही प्रतिक्रिया दी होती फिर भी वह उसका न्याय करता है जब वो मंच पर खड़ा होगा तब वो अचानक खुद को असहाय पाता है क्योंकि वह अपने पहनावे के प्रति सचित रहता है जब पूछा जाता है कि क्या आप में अच्छे कार्य करने की क्षमता है तब ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं लेकिन उनके अंदर ऐसा भ्रम होता है कि वे अच्छे काम करने की क्षमता रखते हैं इसलिए जब तक वे मरते नहीं तब तक अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे उनको लगता है कि उनके दिल में अच्छाई है इसलिए वो अच्छे काम करने की क्षमता रखते हैं वह ऐसा भी मानते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं वह कितने समय से धर्मी हैं इस बात को ध्यान में रखकर खास तौर पर उन लोगों के बीच जिन्होंने परमेश्वर की सेवा में अधिक प्रगति हासिल की है वह सोचते हैं मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर सकता हूं लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन से बाहर निकाल दे तो क्या हम अच्छाई कर पाएंगे क्या मनुष्य में कुछ अच्छा है क्या हम अच्छे काम करके जी पाएंगे मनुष्य में अच्छे काम करने की क्षमता नहीं है जब भी वे अपनी इच्छा के मुताबिक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं तब वो पाप करते हैं कुछ लोग यीशु पर विश्वास करने के बाद उसे बगल में रख देते हैं और अपने आप ही अच्छे बनने की कोशिश करते हैं हम सभी के अंदर बुराई के अलावा और कुछ भी नहीं है इसलिए हम केवल बुरे काम ही करते हैं अपने आप से जिन्होंने उद्धार पा लिया है वे भी हम केवल पाप ही करते हैं यह हमारे देह की वास्तविकता है हम हमेशा क्या करते हैं अच्छाई या दुष्टता दुष्टता हमारे भजन संग्रह में परमेश्वर की स्तुति हो ऐसा एक गीत है जिसके बोल इस प्रकार से हैं। ये के बगैर हम ठोकर खाते हैं हम उस समुद्री जहाज जैसे बेकार है जो बिना पतवार के समुद्र में डोलता है येशु के बिना हम केवल पाप ही करते हैं क्योंकि हम दुष्ट हैं उद्धार तो पाने के बाद ही हम धार्मिक काम कर सकते हैं। प्रेरित रोमियो की पत्री अध्याय 7 और 19वें वचन में कहता है क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं यदि मनुष्य यीशु के साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वह यीशु के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखे बिना परमेश्वर के सन्मुख अच्छे काम करने की कोशिश करता हो तब जितना ज्यादा वह कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा वह बुरा काम करता जाएगा यहां तक कि राजा दाऊद का भी यही हाल था जब उसका राज्य शांत और समृद्ध था तब एक शाम वो छत पर टहलने के लिए गया वहां वो प्रलोभन में गिरने वाले दृश्य को देखता है और दैहिक वासना के पाप में गिर जाता है तब वो परमेश्वर को भूल गया तब वो किसके समान था तब वो दुष्ट के समान था उसने बद सेवा से व्यविचार किया और उसके पति उ को मार डाला लेकिन दाऊद ने अपने आप की दुष्टता को भी नहीं पहचाना लेकिन उसने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए बहाने बनाए दूसरे समूह की पुस्तक अध्याय बार वचन एक से चार में लिखा है एक दिन नातान प्रबोधक उसके पास आया और बोला एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था धनी के पास तो बहुत सी भीड़ बकरियां और गाय बैल थे परंतु निर्धन के पास भीड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था वह उसके यहां उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस झन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया दाऊद ने कहा जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है उसका कोप भड़का इसलिए उसने कहा उसके पास तो अपने बहुत सारे थे वह उसमें से ले सकता था लेकिन उसके बदले उसने अतिथि के लिए उस निर्धन मनुष्य की इकलौती भेड़ ली। वह प्राण दंड के योग्य है। तब नाता ने उससे कहा तू ही वह मनुष्य है यदि हम यीशु के पीछे नहीं चलेंगे और उसके साथ नहीं रहेंगे नया जन्म पाए हुए लोग भी ऐसे पाप कर सकते हैं यह सबके लिए एक जैसा ही है हम यशु के बगैर ठोकर खाते हैं और बुरे काम करते हैं इसलिए हम आज भी परमेश्वर के आभारी हैं कि हमारे अंदर दुष्टता होने के बावजूद भी यीशु ने हमें बचा लिया मैं क्रूस की छाऊ तले आराम करना चाहता हूं हमारे हृदय यीशु में छुटकारे की छाऊ तले आराम कर रहे हैं अगर यदि हम इस छाव को छोड़ खुद के पीछे जाएंगे तो कभी भी आराम नहीं कर पाएंगे परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से पहले विश्वास की धार्मिकता दी है पहले किसका पालन करना चाहिए विश्वास या व्यवस्था का विश्वास का प्रेरित पौलस कहता है कि परमेश्वर ने हमें आरंभ से ही विश्वास की धार्मिकता दी है उसने आदम और हवा को कैन और हाबिल को सेथ और एनोस को नूह को अब्राहम को इसहाब को और अंत में याकूब और उसके बारह बेटों को दी व्यवस्था के बगैर भी वह परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखते से परमेश्वर के सन्मुख धर्मी ठहरे परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखने से वह आशूषित हुए और उनको आराम दिया गया समय बीता और युषुप की वजह से याकूब के वंशक चार सौ साल की मिस्र की गुलामी में अपना जीवन जीते रहे फिर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको वहां से निकालकर कनान देश में लेकर आया लेकिन चार सौ साल की गुलामी में वह विश्वास की धार्मिकता भूल गए थे इसलिए परमेश्वर ने उनको चमत्कार से लाल समुद्र पार करा के जंगल में लेकर आया जब वह पाप के जंगल में पहुंचे तब सीने पर्वत पर उसने उसको व्यवस्था दी उसने उनको व्यवस्था दी जिसमें 10 आज्ञाएं और छह विस्तृत धाराएं थी परमेश्वर ने घोषित किया मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूं मैं अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं मूसा को सिनेर्वत पर आने दो और मैं तुम्हें आग्नाए दूंगा तब परमेश्वर ने इज़राइल को व्यवस्था दी परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी ताकि उनके पाप की पहचान हो सके ऐसा करने का परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि लोग जाने कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता और वो अपनी धार्मिकता और पवित्रता को प्रकट करे मिस्र की 400 साल की गुलामी में जितने इसराइल के लोग थे उन सब ने लाल समुद्र पार कर लिया था अब्राहम और याकूब के परमेश्वर ने उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई वो परमेश्वर को नहीं जानते थे जब वह लोग 400 साल की गुलामी में जी रहे थे तब वह परमेश्वर की धार्मिकता को भूल गए थे उस समय उनके पास कोई अगुवा नहीं था याकूब और यूसुफ उनके अगुए थे लेकिन वह तो पहले ही मर चुके थे ऐसा लगता है कि यूसुफ अपने दो बेटों मनस्य और अप्रेम को विश्वास के बारे में सिखाने में विफल हो गया था इसलिए उनको अपने परमेश्वर को फिर से तलाश कर मिलने की जरूरत थी क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता को भूल गए थे हमें याद रखना है कि जब वो लोग परमेश्वर को भूल गए उसके बाद परमेश्वर ने उनको पहले विश्वास की धार्मिकता दी और फिर व्यवस्था दी परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दी ताकि वह उनके पास वापस लौट सके इज़राइल को बचाने के लिए और उनको अपने लोग बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको खतना करने की आज्ञा दी उनको बुलाने के पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि वो जाने की व्यवस्था की स्थापना के द्वारा ही परमेश्वर का अस्तित्व है दूसरा ये कि वह जाने कि वह लोग परमेश्वर के आगे पापी है परमेश्वर चाहता था कि वह लोग उनके समक्ष आए और उसने दी गई बलिदान की विधि के द्वारा उनका छुटकारा हो और वह परमेश्वर के लोग बन जाए और ऐसे परमेश्वर ने उनको अपने लोग बनाए। इसराइल के लोगों का छुटकारा व्यवस्था की बलिदान की विधि के द्वारा आने वाले मसीह पर विश्वास करने से हुआ लेकिन समय के साथ साथ बलिदान की विधि भी चली गई आइए देखे कि ऐसा कब हुआ लुकार रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25 में यीशु की परीक्षा करने वाले व्यवस्थापक का उल्लेख किया गया है वह व्यवस्थापक फरीसी था फरीसी बहुत ही रूढ़िवादी थे जो परमेश्वर के वचन अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश करते थे उन्होंने पहले देश को बचाने का प्रयास किया और फिर परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया उस समय ऐसे भी कट्टरपंथी थे जो बहुत ही आवेगशील थे और अपना दर्शन पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लेते थे रोम से इसराइल को स्वतंत्र कराने के लिए यीशु किसको मिलना चाहता बिना है बिना चरवाहे के पापियों को। आज भी उनके जैसे लोग धार्मिक अगुवे हैं वह संसार के पीड़ित लोगों को बचाए जैसे सूत्रों के साथ सामाजिक आंदोलनों का संचालन करते हैं वह मानते हैं कि यीशु गरीब और पीड़ित लोगों को बचाने के लिए आया था इसलिए विद्यालयों में धर्मशास्त्र सीखने के बाद वो राजनीति में हिस्सा लेते हैं और समाज के हर क्षेत्र में पिछड़े लोगों को छुड़ाने का प्रयास करते हैं वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि आइए हम सब पवित्र और दयालु व्यवस्था के साथ जीवन जिए, उसके वचनों के द्वारा व्यवस्था से जिए लेकिन वास्तव में वह व्यवस्था का सही मतलब नहीं समझते हैं वे व्यवस्था के अनुसार जी, जीने का प्रयास करते हैं लेकिन व्यवस्था के देवीय प्रकाशन को नहीं समझ पाते इसलिए हम कह सकते हैं कि मसीह के 400 साल पहले इज़राइल में कोई प्रबोधक या परमेश्वर के सेवक नहीं थे इसी कारण वह बिना चरवाहे के भेड़ों के झुंड जैसे बन गए थे उनके पास न तो व्यवस्था थी और न तो सच्चा अगुआ था परमेश्वर ने उस समय के पाखंडी धार्मिक अगुवों के द्वारा अपने आप को प्रकट नहीं किया था देश रोमन साम्राज्य का उपनिवेश बन गया था इसलिए यीशु ने जंगल में उसके पीछे आने वाले इसराइल के लोगों को कहा कि वो उनको भूखा वापस नहीं भेजेगा उसे बिना चरवाए के भेड़ों की झुंड पर तरस आया क्योंकि उस समय कई लोग पीड़ा में थे व्यवस्थापक और वैसे ही पद पर बैठे लोग अनिवार्य रूप से वही लोग थे जिनके पास निहित विशेषाधिकार थे फरीसी लोग यूदी धर्म के रूढ़िवादी वंश के थे वह बहुत ही अभिमानी थे वह व्यवस्थापक यशु को लुकारचित सुसमाचार अध्याय दस वचन 25 में पूछता है अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं उसने शायद ऐसा सोचा होगा कि इसराइल में उससे बढ़कर और कोई नहीं इसलिए इस व्यवस्थापक ने जिसने अभी तक छुटकारा नहीं पाया था उसे चुनौती दी और कहा अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं व्यवस्थापक हमारे खुद का प्रतीक है उसने येु से पूछा अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं यशु ने उत्तर दिया व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है इसलिए व्यवस्थापक ने उत्तर दिया तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख यीशु ने उसे कहा तूने ठीक उत्तर दिया यही कर तो तू जीवित रहेगा वह खुद दुष्ट है पापों का ढेर है जो कभी भी अच्छा नहीं कर सकता इस बात को जाने बिना उसने येशु को चुनौती दे दी इसलिए यीशु ने उससे पूछा व्यवस्था में क्या लिखा है तू कैसे पढ़ता है आप व्यवस्था को कैसे पढ़ते हैं हम पापी हैं जो कभी भी व्यवस्था का पालन नहीं करते तू कैसे पढ़ता है इस भाग के द्वारा येशु आपसे मुझसे और हम सब से पूछता है कि कोई व्यक्ति कैसे व्यवस्था को जान सकता है और समझ सकता है जैसे कोई लोग आजकल करते हैं वैसे ही इस व्यवस्थापक ने भी सोचा कि परमेश्वर ने उसको व्यवस्था पालन करने के लिए दी है इसलिए वो उत्तर देता है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और, और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और उसने पड़ोसी से समान प्रेम रखना व्यवस्था में कई गलती नहीं थी उसने हमें संपूर्ण व्यवस्था दी है उसने हमसे कहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख हमारे सारे मन और शक्ति से परमेश्वर पर प्रेम रखने की सच्ची बात है लेकिन यह एक पवित्र आग्ना है जिसका कभी पालन नहीं किया जा सकता है तू कैसे पढ़ता है इसका मतलब है कि व्यवस्था सच्ची और खरी है लेकिन आप इसे किस रीति से समझते हैं व्यवस्थापक ने सोचे कि परमेश्वर ने उसे व्यवस्था पालन करने के लिए दी है हालांकि हमें परमेश्वर की व्यवस्था दी गई ताकि हम अपनी कमजोरी को जान सके तूने पाप किया है मैंने तुझे खून न करने के लिए मना किया था फिर भी तूने खून किया है क्यों तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया व्यवस्था मनुष्य के हृदय के पापों को उजागर करती है मान लीजिए कि यहां आने के लिए मैं मार्ग में था मैंने खेत में कई पके हुए खरबूजों को देखा परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा मुझे चिताया खाने के लिए उस खरबीज खरबूजे को मत तोड़ अगर तू ऐसा करेगा तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा हां पिताजी खेत तो किसी और का है इसलिए तुझे तोड़ना नहीं चाहिए हाँ पिताजी जिस पल हम सुनते हैं कि हमें तोड़ना नहीं है तब हमें उसे तोड़ने के लिए ज्यादा इच्छा होती है अगर हम स्प्रिंग को दबाएंगे तो प्रतिक्रिया में वो ज्यादा उछलती है मनुष्य के पाप भी वैसे ही है परमेश्वर ने हमें बुरे काम करने से मना किया है परमेश्वर ऐसा कह सकता है क्योंकि वो पवित्र संपूर्ण है और ऐसा करने की उसकी क्षमता भी है दूसरी तरफ हम कभी भी पाप किए बिना रह नहीं सकते और कभी भी पूरी तरह अच्छे बन नहीं सकते हमारे मन में कभी भी अच्छाई नहीं हो सकती व्यवस्था कभी भी शब्द के साथ निर्भरित है क्यों क्योंकि मनुष्य के मन में लालसा भरी हुई है हम अपनी लालसा के मुताबिक काम करते हैं हम व्याभिचार करते हैं क्योंकि हमारे मन में व्याभिचार भरा हुआ है हमें बाइबल को ध्यान से पढ़ना चाहिए जब पहली बार मैंने कोशिश की तब मैंने वचन को शब्द में विश्लेषण किया मैंने पढ़ा कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा और मैं अपने आंसुओं को बहने से रोक नहीं पाया मैं तो कितना बुरा व्यक्ति था और वो मेरे लिए क्रुष पर मरा मेरे दिल में बहुत पीड़ा हुई और मैंने उस पर विश्वास किया फिर मैंने सोचा यदि मैं विश्वास करूंगा तो केवल वचन के अनुसार ही विश्वास करूंगा जब मैंने निर्गमन अध्याय बीस पढ़ रहा था उसमें लिखा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना मैंने इस आज्ञा के अनुसार पछतावे की प्रार्थना की मैंने अपने स्मरण में खोजना शुरू किया कि उसके समक्ष मेरे कोई दूसरे ईश्वर तो नहीं है या फिर मैंने किसी दूसरे ईश्वर को आगे झुका तो नहीं मुझे समझ में आया कि मैं मेरे पुरखों के सम्मान की धार्मिक क्रिया में कई बार दूसरे ईश्वरों के आगे झुका हूं दूसरे ईश्वरों को रखने के कारण मैंने पाप किया है इसलिए मैंने पछतावे के साथ प्रार्थना की प्रभु मैंने मूर्तियों की आराधना की है इसके लिए मेरा न्याय होना चाहिए कृपा करके मेरे पापों को माफ कर दीजिए मैं फिर कभी भी ऐसी नहीं गलती नहीं करूंगा इस तरह एक पाप का निवारण हो गया फिर मैंने याद करने का प्रयास किया कि मैंने कहीं उसका नाम व्यर्थ में तो नहीं लिया बाद में मुझे याद आया कि जब मैंने पहली बार परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया था तब मैं धूम्रपान करता था मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था क्या तुम धूम्रपान करने के द्वारा परमेश्वर के नाम को सर्व में नहीं डाल रहे मसीह धूम्रपान कैसे कर सकते हैं वह उसके नाम को व्यर्थ में लेने के समान था क्या यह नहीं है इसलिए मैंने दोबारा प्रार्थना की प्रभु मैंने तेरे नाम को व्यर्थ में लिया है कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए मैं धूम्रपान करना छोड़ दूंगा इसलिए मैंने धूम्रपान छोड़ने का प्रयास किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ एक साल मैंने ऐसे ही बिता दिया धूम्रपान छोड़ना असंभव था लेकिन अंत में मैंने पूरी रीति से धूम्रपान छोड़ दिया मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दूसरे पाप का भी निवारण हो गया अब दूसरी बात थी विश्राम दिन को पवित्र मानना उसका मतलब है मुझे रविवार के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए काम या पैसा कमाना कुछ भी नहीं इसलिए मैंने उसे भी बंद कर दिया उसके बाद तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना जब मैं दूर होता हूं तब मैं उनका सम्मान करता था लेकिन जब मैं करीब होता था तब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बन जाता था हे प्रभु मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए प्रभु मैंने पछतावे की लेकिन मैं अपने माता पिता का ज्यादा समय तक सम्मान नहीं कर पाया क्योंकि उस समय के दौरान वो दोनों मर गए थे मैं क्या कर सकता हूं प्रभु कृपा करके इस बेकार पापी को माफ कर दीजिए तू मेरे लिए क्रूस पर मरा है मैं कितना धन्यवादित था इस तरह मैंने सोचा कि मैंने एक एक करके अपने सारे पापों का निवारण किया दूसरी व्यवस्था भी थी जैसे कि खून न करना व्यविचार न करना लालच न करना जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैंने एक भी आग्ना का पालन नहीं किया तब तक मैंने हर दिन पूरी रात प्रार्थना की लेकिन आप जानते हैं पछतावे के साथ प्रार्थना करने में आनंद नहीं आता आइए इस विषय पर बात करें जब मैं येसु को क्रूस पे चढ़ाए जाने के बारे में सोचता तब वो कितना दर्दनाक था वह महसूस कर सकता था और हमारे लिए मरा उसके वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जी सकते थे मैं पूरी रात यह के रोया कि उसने मुझसे कैसा प्रेम किया और मुझे सच्चा आनंद देने के लिए उसका धन्यवाद किया कलिशिया में जाने का मेरा पहला साल बहुत ही आसान था लेकिन उसके बाद थोड़े सालों तक पछतावे में रोना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो गया क्योंकि आंसू बहाने के लिए काफी सोचना पड़ता था उसके बाद मैंने ये कई बार किया जब आंसू नहीं आए तब कई बार मैं प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर चला जाता था और तीन दिन तक उपवास करता था तब जाके आंसू आते थे मैं अपने आंसूओं में डूब गया समाज में वापस आया और कलिशिया में रोया मेरे आसपास के लोगों ने कहा आप पर्वत पर अपनी प्रार्थनाओं से बहुत पवित्र बन गए हैं लेकिन अनिवार्य रूप से आंसू फिर से सूख गए तीसरा साल वास्तव में बहुत ही कठिन था मैं अपने दोस्तों और साथी मसीहों के साथ किए बुरे कामों के बारे में सोचता और फिर रोता इसके चार साल बाद आंसू फिर से सूख गए मेरी आंखों में आंसू ग्रंथियां थी लेकिन वह काम नहीं करती थी पांच साल के बाद मैं चाहे जितना भी कोशिश करता लेकिन मैं रो ही नहीं पाता था मेरा नाक बहने लगता था इसके कुछ सालों के बाद मुझे अपने आप से घृणा हो गई इसलिए मैं फिर से बाइबल की ओर मुड़ा व्यवस्था पाप की पहचान के लिए है हमें व्यवस्था के बारे में क्या एहसास होना चाहिए हम कभी भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते रोमियो अध्याय वचन में लिखा है मैं व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है शुरू में मैंने इस वचन को प्रेरित पौलुस के व्यक्तिगत संदेश के तौर पर गिना और केवल पसंदीदा शब्दों पर विश्वास करने की कोशिश की लेकिन मेरे आंसू सूख जाने के बाद मैं अपने विश्वास के धर्मी जीवन को आगे नहीं ले जा पाया इसलिए मैंने बार बार पाप किया और जाना कि मेरे दिल में पाप इसलिए है कि मैं व्यवस्था के मुताबिक जीवन जीना संभव है मैं वो सहन नहीं कर सका लेकिन मैं व्यवस्था को भी छोड़ नहीं पाया क्योंकि उसका पालन करने के लिए हमें दी गई है अंत में मैं व्यवस्थापक बन गया पवित्र शास्त्र में जिसका उल्लेख किया गया है वैसा ही विश्वास का जीवन जीना मेरे लिए बहुत ही कठिन बन गया मैंने बहुत सारे पाप किए थे जब मैं व्यवस्था को पढ़ रहा था तब मैंने तोड़ी हुई दस आज्ञाओं के बारे में समझ में आना शुरू हुआ मन में पाप करना वो भी एक पाप है और मैं अनजाने में ही व्यवस्था पर विश्वास करने वाला बन गया जब मैंने व्यवस्था का पालन किया तब मैं खुश था लेकिन जब मैं व्यवस्था का पालन नहीं कर सका तब मैं दुखी चिड़चिड़ा और मायूस बन गया आखिरकार में निराश हो गया कितना सरल होता यदि मुझे शुरू से ही व्यवस्था का सच्चा ज्ञान सिखाया गया होता नहीं नहीं व्यवस्था का दूसरा अर्थ भी है जो आपको बताता है कि आप पाप के ढेर हैं आप पैस, पैसों से विपरीत लिंग से और सुंदर दिखने वाली चीजों से प्रेम करते हैं आपके पास ऐसी चीजें हैं जिससे आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं आप सांसारिक चीजों का अनुसरण करना चाहते हैं व्यवस्था आपको दी गई पालन करने के लिए नहीं लेकिन खुद को पहचानने के लिए कि आपके मन में दुष्टता के साथ आप अभी पापी है यदि किसी ने मुझे सत्य सिखाया होता तो मुझे 10 साल तक सहन करने की जरूरत नहीं पड़ती इस प्रकार मुझे इस बात का एहसास हुआ उससे पहले 10 सालों तक मैं व्यवस्था के अधीन रहा चौथी आज्ञा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना इसका मतलब है हमें विश्राम वार के दिन काम नहीं करना चाहिए वह सिखाता है कि यदि हम विश्राम दिन में लंबी यात्रा करें तो हमें सवारी नहीं करनी चाहिए बल्कि चलकर जाना चाहिए मैंने सोचा कि जिस जगह मुझे प्रचार करने जाना है उस जगह चलकर जाना ज्यादा उचित और माननीय रहेगा आखिरकार मैं व्यवस्था का ही तो प्रचार करने जा रहा था इस प्रकार मुझे लगा कि मैं जो प्रचार करता हूं उसका अमल भी तो मुझे करना चाहिए यह इतना मुश्किल था कि मैंने हार मान ली जैसे यहां दर्शाया गया है तू कैसे पड़ता है मैं इस प्रश्न को समझ नहीं पाया और 10 साल तक सहन करता रहा व्यवस्थापक को भी समझ में नहीं आया था उसने सोचा कि यदि वो व्यवस्था का पालन करेगा और सावधानी से जीवन जिएगा तो वह परमेश्वर के आगे आशीषित होगा लेकिन यीशु ने उससे कहा तू कैसे पढ़ता है उस व्यक्ति ने अपने विधि संबंध विश्वास के अनुसार उत्तर दिया और उसने उस व्यक्ति से कहा हाँ तूने सही उत्तर दिया है जैसे लिखा है वैसे ही तू बात करता है कोशिश कर और उसका पालन कर यदि तू ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा लेकिन अगर वैसा नहीं करेगा तो तू मर जाएगा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है यदि तू तो वैसा नहीं करेगा तो तू मर जाएगा लेकिन व्यवस्थापक अभी समझ नहीं पाया यह व्यवस्थापक हम सबके जैसा ही है आपके और मेरे जैसा मैंने दस साल तक धर्मशास्त्र का अभ्यास किया मैंने सारे प्रयास किए सब कुछ पढ़ा और सब कुछ किया उपवास किए गलत फहमी पाली अन्य भाषाओं में बोला आदि आदि मैंने 10 साल तक बाइबल पढ़ा और कुछ पूरा होने की उम्मीद रखी लेकिन इस तरह मैं अभी भी अंधा था इसलिए पापी को कोई ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए जो उसकी आंखें खोले और वह कोई व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु है तब व्यक्ति को एहसास होता है कि अरे हम अभी भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने व्यवस्था का पालन करने के लिए कितनी कोशिश की है कोशिश करने से केवल हमारी मृत्यु होती है लेकिन प्रभु येसु पानी और आत्मा से हमें बचाने आए हालू पानी और आत्मा से हमें बचा सकता है यह अनुग्रह है परमेश्वर का उपहार इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं मैं इतना भाग्यशाली था कि वास्तविक निराशाजनक अवस्था से बाहर निकल सका लेकिन कुछ लोग अपना पूरा जीवन धर्मशास्त्र के अभ्यास में व्यतीत कर देते हैं और मौत के दिन तक उनको सत्य का एहसास नहीं होता कुछ लोग दशकों तक या पीढ़ी से पीढ़ी तक विश्वास करते हैं लेकिन कभी भी नया जन्म नहीं पा सकते जब हमें एहसास होता है कि हम कभी भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते तभी हम पापी बनने से रुक जाते हैं फिर यीशु के सामने खड़े रहकर पानी और आत्मा का सुसमाचार सुनते हैं जब हम यशु को मिलते हैं तब हम सारे न्याय और विनाश से मुक्त हो जाते हैं हम सबसे बेकार पापी हैं लेकिन हम धर्मी बन सकते हैं क्योंकि उसने पानी और लहू के द्वारा हमें बचाया है यीशु ने हमसे कहा कि हम उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं जिए उसने यह बात व्यवस्थापक को कही थी लेकिन वो समझ नहीं पाया इसलिए यीशु ने उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई विश्वास के जीवन से इंसान के गिरने का कारण क्या है पाप है लुकार सुसमाचार अध्याय दस वचन तीस में लिखा है एक मनुष्य यरूसलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए इस मनुष्य को डाकुओं ने पीटा था और अधमरा छोड़कर चले गए थे इसी रीति से व्यवस्थापक ने पूरी जिंदगी सहन किया इस वास्तविकता से जागृत करने के लिए यीशु ने इस दृष्टांत को कहा एक मनुष्य यरुसलेम से यरीहो जा रहा था यरीहो सांसारिक दुनिया का प्रतीक है जबकि यरूशलेम धार्मिक शहर विश्वास का शहर जो व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें करने वालों से भरा हुआ है और उसका प्रतीक है यह कहानी हमें बताती है कि यदि हम केवल धार्मिक रीति से यीशु पर विश्वास करेंगे तो हम नाश हो जाएंगे एक मनुष्य यरूशलेम से यरियो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए यरूशलेम ज्यादा आबादी वाला बड़ा शहर था वहां महायाजक याजको, लेवी और धर्म के कई उत्कृष्ट पुरुषों का समूह था वहां कई सारे ऐसे लोग थे जो व्यवस्था को जानते थे वहां उन्होंने व्यवस्था के मुताबिक जीने की कोशिश की लेकिन आखिर में विफल हो गए और यरीहो की ओर आगे बढ़े वह संसार में डूबते गए और डाकुओं के साथ पड़ने से बच नहीं पाए वह मनुष्य भी यरुसलेम से यरिहो को मार्ग पर डाकू के हाथ लगा और उसके कपड़े उतार लिए गए उसके कपड़े उतार लिए का मतलब है उसने अपनी धार्मिकता को खो दिया हमारे लिए व्यवस्था के द्वारा और व्यवस्था के मुताबिक जीना असंभव है क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता तो इसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है मेरी इच्छा यह है कि मैं भले काम करूं और उसके वचनों का पालन करूं क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार व्यभिचार, चोरी हत्या परस्त्रीगमन, लोभ दुष्टता छल लुचपन कुदृष्टि निंदा अभिमान और मूर्खता निकलती है क्योंकि वे हमारे दिल में है और कभी भी बाहर आते हैं इसलिए हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए हम बुराइयों को अपने हृदय में दोहराते रहते हैं शैतान को जो करना है वह केवल हमें पाप के लिए एक छोटी सी प्रेरणा देना है हर एक मनुष्य के हृदय में पाप है क्या हम व्यवस्था के मुताबिक जी सकते हैं नहीं जी सकते मरकुशरती सुसमाचार अध्याय सात में लिखा है ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे परंतु जो वस्तुए मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है यीशु हमें कहता है कि मनुष्य के हृदय में बुरे बुरे विचार व्यविचार चोरी हत्या परस्त्रीगमन, लोभ दुष्टता छल लुचपन कुदृष्टि निंदा अभिमान और मूर्खता है हम सबने अपने मन में खून किया है ऐसा कोई भी नहीं है जिसने खून न किया हो मां अपने बच्चों पर चिल्लाती है नहीं ऐसा मत करो मैंने तुमसे कहा था ऐसा मत करना धिक्कार है तुम्हें मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि ऐसा मत करो अगर तुमने दूसरी बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी मैंने कहा कि ऐसा मत कर वह हत्या है शायद आपने अपने मन में ही विचार विहीन शब्दों से अपने बच्चों को मार दिया होगा हमारे बच्चे जीवित होने चाहिए क्योंकि वो इतनी आसानी से हमारे पास से भाग जाते हैं लेकिन हमने अपना सारा गुस्सा उस पर उंडेल दिया होता होता तो शायद हमने उनको मार दिया होता। कभी-कभी हम खुद को डराते हैं अरे मेरे परमेश्वर मैंने ऐसा क्यों किया हम अपने बच्चों को मारने के बाद चोटों को देखते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा करने के लिए पागल हो गए होंगे हम उस तरह से बर्ताव करते हैं क्योंकि हमारे मन में हत्या है इसलिए मैं वही करता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए अर्थात कि हम दुष्ट काम करते हैं क्योंकि हम दुष्ट हैं हमें पाप करने के लुभाना शैतान के लिए बहुत ही आसान है हम देखते हैं कि एक इंसान जिसने छुटकारा नहीं पाया है वह दस साल तक झोपड़ी में बैठा रहता है दीवार की ओर अपने मुंह को करके सुंगचोल कोरिया के एक महान साधु की तरह ध्यान में बैठता है दीवार की ओर अपना मुंह करके बैठा है वो तो ठीक है लेकिन किसी ना किसी को तो उसके लिए भोजन लाना पड़ेगा और उसका मल साफ करना पड़ेगा उसे किसी ना किसी से संपर्क तो करना होगा अगर वो पुरुष है तो कोई समस्या नहीं होगी लेकिन चलिए मान लेते हैं कि वह एक सुंदर महिला थी अगर गलती से भी उसकी ओर देख लिया तो अब तक उसने जो ध्यान किया है वो व्यर्थ हो जाएगा वह सोच सकता है मुझे व्याभिचार नहीं करना चाहिए मेरे दिल में यह है लेकिन मुझे इससे दूर करना चाहिए मुझे उसे बाहर निकलना होगा नहीं मेरे मन में से बाहर निकलाओ। जिस पल वह उसे देखता है उसी पल उसका संकल्प लुप्त हो जाता है महिला के जाने के बाद वह अपने मन में झांकेगा पांच साल की उसकी तपस्या का कोई मतलब नहीं रहा सब कुछ व्यर्थ हो गया एक व्यक्ति की धार्मिकता छीन लेना शैतान के लिए बहुत ही आसान है शैतान को केवल उसे थोड़ा धक्का देना होता है बस जब इंसान छुटकारा पाए बिना पाप न करने का प्रयास करता है तब वह उल्टा ज्यादा पाप में गिर जाता है वह व्यक्ति इस रविवार को दस देता होगा चालीस दिनों का उपवास करता होगा सौ दिनों तक भोर की प्रार्थना करता होगा लेकिन शैतान उसके जीवन में ज्यादातर अच्छी चीजों की लालच देकर उसे धोखा देता है मैं आपको कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद देना चाहता हूं लेकिन आप एक ईसाई है और आप रविवार को काम नहीं कर सकते क्या आप कर सकते हैं वह सचमुच बड़ा पद है शायद आप तीन रविवार काम करके महीने में केवल एक बार ही कलिसिया में जा सकते हैं फिर आप इस तरह की उच्च प्रतिष्ठा का आनंद लेकर और अच्छी तनख्वाह पाएंगे इसके बारे में क्या ख्याल है इस पर शायद सौ में से सौ लोग को खरीदा जा सकता है यदि वह काम नहीं करता तो शैतान उन लोगों पर एक और चाल चलता है जो आसानी से महिलाओं के लिए वासना में फंस जाते हैं शैतान उनके सामने एक महिला को रखेगा और वो सिर से लेकर पैर तक उसके प्यार में डूब जाएगा परमेश्वर को तुरंत ही भूल जाएगा इसी रीति से मनुष्य की धार्मिकता छीन ली जाती है यदि हम व्यवस्था के मुताबिक जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो अंत में हमारे पास पाप के घाव पीड़ा और आत्मिक गरीबी होगी हम सारी धार्मिकता खो देंगे एक मनुष्य यरुसलेम से यरी होकर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर अधमरा छोड़कर चले गए इसका मतलब है कि भले ही हम पवित्र परमेश्वर की इच्छा के द्वारा जीवन जीकर यरूशलेम में रहने की कोशिश करें लेकिन हम अपनी कमजोरी के कारण बार बार ठोकर खाएंगे और अंत में बर्बाद हो जाएंगे आप शायद अभी भी परमेश्वर के आगे पछतावे की प्रार्थना करते होंगे प्रभु मैंने पाप किया है कृपा करके मुझे माफ करो मैं उसे दोबारा कभी नहीं करूंगा मैं आपको वचन देता हूं कि सचमुच यह आखिरी बार था मैं भीख मांगता हूं और विनती करता हूं केवल एक बार मुझे माफ कर दीजिए लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा लोग इस संसार में पाप किए बिना नहीं रह सकते वह केवल कुछ समय के लिए उसे टाल सकते हैं लेकिन पाप ना करना असंभव है इसलिए हम बार बार पाप करते रहते हैं प्रभु कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए यदि यह चलता रहा तो वह कलिशिया और उसके धार्मिक जीवन से दूर चला जाएगा वो अपने पापों की वजह से परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और आखिर में नरक में उनका नर, अंत होगा यरीहो की ओर यात्रा करने का मतलब है सांसारिक बातों में पढ़ना संसार से नजदीक आना और यरूशलेम से दूर जाना शुरुआत में यरूशलेम नजदीक होता है लेकिन जैसा ही पाप और पछतावे का चक्र दोहराता जाता है तब हम अपने आप को यरीहो के शहर में खड़ा पाते हैं संसार में पूरी तरह डूबे हुए कौन उद्धार पा सकता है वह जो खुद की धार्मिकता स्थापित करना छोड़ देते हैं उस मनुष्य को यरूशलेम के मार्ग पर कौन मिला उसे डाकू मिले जो इंसान व्यवस्था को जानना भी नहीं और व्यवस्था के मुताबिक जीवन भी नहीं जीना चाहता वह आवारा कुत्ते के समान है वह पीता है कभी भी सो जाता है और कहीं भी पेशाब कर लेता है यह कुत्ता दूसरे दिन फिर से उठेगा और फिर से पिएगा आवारा कुत्ता अपना मल भी खाएगा इसलिए ऐसे इंसान को कुत्ता कहा जाता है वह जानता है कि शराब नहीं पीना है फिर भी पीता है और अगली सुबह पछतावा करता है इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है वह उस मनुष्य के समान है जिसको के रास्ते डाकू मिले थे उसे घायल किया और अधमरा करके छोड़ दिया था इसका मतलब है कि उसके दिल में केवल पाप है यह है मनुष्य यरुशलेम में व्यवस्था के द्वारा जीवन जीने का प्रयास करते समय लोग यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन उनके हृदय में केवल पाप रह जाता है उनके पास अपना धार्मिक जीवन दिखाने के लिए केवल अपने घाव होते हैं जिनके हृदय में पाप है उनके अंत में नरक में फेंक दिया जाता है वह ये जानते हैं लेकिन क्या करना है ये नहीं जानते क्या आप और मैं इसी रीति से धार्मिक शहर में नहीं रहे हाँ हम सब वहां पर एक जैसे ही थे व्यवस्थापक जिसे परमेश्वर की व्यवस्था की गलत फहमी थी वह अपने जीवन भर संघर्ष करेगा और घायल होकर नरक में उसका अंत होगा वह हमसे एक है आप और मैं केवल यीशु ही हमें बचा सकता है हमारे आसपास बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं और वह लगातार जो जानते हैं उसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वह परमेश्वर की व्यवस्था के मुताबिक जीवन जीने का नाटक करते हैं और खुद के साथ ईमानदार नहीं रहते वह किसी भी तरह को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते लेकिन हमेशा वफादार दिखने के लिए अपने बाहरी दिखावे को संवारने में तुले रहते हैं उनमें यरियो जाने वाले पापी भी हैं जिनको डाकुओं के द्वारा पीटा गया और अधमरा करके छोड़ दिया गया हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर के आगे हम कितने कमजोर हैं हमें उनके आगे अंगीकार करना चाहिए प्रभु यदि तू मुझे नहीं बचाएगा तो मैं नरक में जाऊंगा कृपा करके मुझे बचा लें तू जहां चाहता है मैं वहां जाऊंगा फिर चाहे आंधी हो या तूफान अगर मैं केवल सच्चा सुसमाचार सुन सकू अगर तू मुझे अकेला छोड़ देगा तो मैं नरक में जाऊंगा मैं भीख मांगता हूं तू मुझे बचा ले जो लोग जानते हैं कि वो नरक की ओर जा रहे हैं और अपनी धार्मिकता के पीछे चलने का प्रयास बंद कर देते हैं और परमेश्वर के ऊपर निर्भर है उनको बचाया जा सकता है हम कभी भी खुद की कोशिशों से नहीं बच सकते हमें समझना है कि हम डाकुओं के हाथों में पड़े उस मनुष्य के जैसे हैं